0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du. Heute wieder mit dabei. Du hörst eine weitere Folge vom Spacecast, einem hauseigenen Podcast vom Content Creation Space in Rapperswil. Wir sind jetzt auch verfügbar auf Spotify, iTunes, Overcast, Podcast, Google Podcast oder überall dort, wo du deinen Podcast hörst. Es würde uns wahnsinnig viel helfen, wenn du dort, wo du kannst, uns eine gute Bewertung geben. So kommen wir jeden Podcast Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Danke vielmals. Kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Das ist der Stefan Schwitter. Er ist Coach und Founder von Zenmove. Hoi, Stefan. Hoi, Boris. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Du, du dich doch bitte mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Ja, ich bin der Stefan Schwitter, wie es der Boris gesagt hat. Ich bin 35 Jahre aufgewachsen in Zürich und äh, ja, ha schon relativ früh erkannt, dass ich äh, nicht so einen konventionellen Weg wird einschlagen, wie man halt damals gesagt hat. Du musst das machen, das, nachher das führt zum Nächsten. Mm -hmm. Ich äh, bin in die Schule gegangen, habe mich dann sehr schnell für den Weg Wrestling entschieden. Da wird wir oh. sicher noch ein bisschen mehr mm -hmm. drauf eingehen, okay. es ist, ja, kennen vielleicht auch nicht alle. Ja. Äh, mein Weg hat mich äh, von Zürich nach äh, Deutschland geführt und dann auf Amerika, mm -hmm. schlussendlich. Ich habe das sieben Jahre lang gemacht, Ups und Downs, wie es muss sein. Mm -hmm. Und ich äh, so auch meinen Traum wirklich können verwirklichen in dieser Zeit. Und äh, habe natürlich auch einen grossen Preis auch dafür müssen zahlen müssen. Und ähm, bei dann aber gleichzeitig so ein bisschen nebenbei auch mega ins Coaching reingehen gerutscht, weil mm. ich mich immer sehr interessiert habe, ah, von meiner Herkunft, mm -hmm. wer bist du, was, was ist das eigentlich, mm -hmm. warum bist du da? Und äh, mich haben die Leute sehr interessiert und äh, ja die ganze Kombination schreit schon nach Coach sein, aber ich habe okay. natürlich sehr viel äh, ja Ausbildungen, sehr viel Erfahrungen zuerst müssen machen. und äh, ja heute kann ich sagen erlebe ich genau das, was ich auch wollte, ohne große körperliche Schmerzen.
0: Alright, oh, das klingt sehr sehr spannend. Jetzt Bevor wir ein bisschen in die ganz spannenden Themen hineingehen, äh, nicht dass andere nicht spannend wäre, aber das Wrestling tönt doch schon sehr, sehr äh, ja, fancy, also etwas, ja. was man in der Schweiz wahrscheinlich nicht so aufgehört. Ja. Nimmt es mich mal, wo ist denn dein Ursprung, also wo kommst du her?
1: Also ich bin ganz normal, ich bin Schweizer durch und durch, äh, ja. aufgewachsen in Zürich, bin äh, ja, in einer ganz normalen Familie, in einer ganz normalen Schweizer Familie. Mhm. Vater hat mit Zahlen zu tun, Mutter, Hausfrau, zwei mhm. Söhne großzogen, einen älteren Bruder, der sehr schnell gewusst hat, was er machen will. Mhm. Und bei mir ist halt alles ein bisschen anders gewesen. Ich hatte ja. nie einen Berufswunsch, der auch in dem Buch war, wo man sich ja. Prüfen aussuchen kann. Ähm, und ja, das hat es ja, nicht wirklich einfach gemacht für mich, auch nicht für meine Eltern. Ja,
0: das kann
1: man sich vorstellen. Ja, ja. und äh, ich habe dann immer gewusst, ich ich, ich muss relativ schnell raus, aus dem Land. Also, das hat jetzt nichts. Ich, ich liebe die Schweiz, ich habe sie immer geliebt, aber wenn du etwas willst machen wo das da keinen Anklang findet, dann musst du Mittel und Weg finden, wenn es der ernst ist, das dann auch, ja, so die Sacrifices zu machen, ja. ja, ich muss weg. Kannst du da ein bisschen tiefer drauf hineingehen? Wie hast du das gespürt? Also ich, ich, meine nächste Frage wäre
0: eigentlich, wie ist dein Ausbildungsweg? Sie? Hast du eine Ausbildung gemacht und festgestellt, das funktioniert nicht für dich? Oder wie hast du das festgestellt, Der Drang zum irgendeinen etwas anderes machen? Wie hat sich das manifestiert? Also der Drang
1: ist schon so, mit elf ich komme, ich, habe, ich bin mega Rock'n'Roll-Fan ich ja. habe ganz Roses geliebt. Okay. Ich habe so die, die, ja, die larger-than-life-Typen, die da auf der Bühne sind und irgendwie ihr Ding machen, das hat mich immer fasziniert und ja, wenn du in der Schule hockst und dann heisst es, ja, morgen müsst ihr die Aufgaben fertig haben. Bis jetzt das ist mir einfach so ganz komisch aufgestiegen. Es hat mir alles zusammengezogen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ob ich eine Ausbildung habe. Ich habe das KV gemacht. Mhm. Ähm, weil halt, ja, es wird dann eben gesagt, du musst das, bis dann musst du es machen. Und nach dem KV oder nach der Ausbildung, äh, ja, dann kommt noch deres. Yeah. Und äh, ich habe mit zwölf, Jahren habe gewusst, ich wollte Wrestling-Star werden. Okay. Und, äh, ja, musste dann eben den, Real, äh, den Reality Check müssen machen. Okay, ich bin jetzt hier in der Schweiz, aber gemacht wird jetzt in Amerika und ja. zu, auf jeden Fall dort, wo ich will. Mhm. Und habe aber dann auch gewusst, hey, okay, du musst den Weg jetzt einfach, du musst gehen und du darfst nicht rauszögern, weil ich schnell erkannt habe, ich bin nicht wirklich ein guter Schüler gewesen, also mhm. relativ fool, mhm. aber in den Sachen, wo mir etwas bedeutet haben, bin ich stark mhm. also Turnen bin ich dann irgendwann sehr, sehr gut. Gewesen. Englisch habe ich mir selber beigebracht, okay. weil ich wusste, in Amerika reden wir auch Englisch. ja Englisch. Und ähm, ja, ich habe dann einfach habe dann gewusst, wenn ich eine Klasse wiederholen muss, verliere ich ein Jahr. Dann kann ich ein Jahr später auf Amerika. Also, mm. Das war für mich die Motivation, gewesen, um Sag mir Mühe zu geben. Okay. Ja. <lacht> Und ja, das Schuljahr musste dann einfach noch sein. Mir wurde eine Lehre versprochen, worden, die dann drei Monate vor Beginn sozusagen hat gesagt, du, nein, wir nehmen niemanden. niemand. Dann musste ich das zehnte Schuljahr Und das hat mich dann fürchterlich okay. angeschissen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und nachher habe ich einfach keine Stelle. Und dann, ja, okay, wir machen eine Handelsschule. Ja zwei Jahre und nachher noch ein Praktikum mit ein Berufserfahrung. Man muss auch mal ein wissen, wie man arbeitet. Und dann halt den KV-Abschluss. Und dann habe ich ausgerechnet. Und ja, da bin ich genau 19. Wie 20. Und dann gehe ich direkt noch in die SommerRS. 15 Wochen, Gott sei Dank, damals noch. Das letzte Mal 15 Wochen im 2003. Und nachher habe ich gewusst, dann bin ich frei. Also nach diesen 15 Wochen, dann kann mm -hmm. ich mal atmen. und dann muss ich mir natürlich eine Strategie festlegen, okay, wie gehst du jetzt vor? Weil jetzt kannst du anfangen Wrestling zu machen. Ja. Mit 20, wo, wo, wo viel schon voll in der Materie drin sind, äh, wo, ja, wo viel weiter sind. oder ja. Und äh, das ist ein sehr spannender Weg gewesen, der Überbrückungsweg, der jahrelange Überbrückungsweg. Ich habe mir auch selber Krafttraining beigebracht, aber das auch, weil der Arzt mal gesagt hat, Stefan, «Vielleicht wäre Sport mal nicht schlecht, wenn du nicht würdest, übergewichtig werden mhm. willst.» ich habe mich recht lange missverstanden gefühlt, so im Sinne von «Hey, ich will doch etwas machen, check dir das nicht.» mhm. Aber ich darf nicht. Mhm. Man, man muss zuerst... Also du hast... Krafttraining gemacht, du hast äh,
0: die irgendwie überbrückt, du hast das Ziel immer vor Augen gehabt, hast du dann auch angefangen, schon zu du Gleichgesinnte gefunden in der Schweiz, oder bist du dort <lacht> immer... <lacht> also ich kann mir vorstellen, bist du bist immer ein Aussenseiter. Ja. Ein Exot, könnte man schon fast sagen.
1: Ja, schon, schon relativ exotisch. Ich so, habe mich recht zurückgezogen, ähm, recht introvertiert, aber nee. trotzdem so ein bisschen ja, die Bühne. -Sau. Also, das, das hast du irgendwie eben, Musiker. Rock and Roll, Wrestling, Sports, Entertainment. Das ist dann schon so, gewesen. das ist schon wie das Ventil gsi, dann kann ich Energie abbauen, dann dann ja, dann kann man mich anschauen, dann kann ich mich präsentieren. Mhm. Weil eben, ich kann nicht brillieren in der Schule, also das, das mhm. ist mir zu wenig mhm. Und dann ähm, haben dann mir eben angefangen mit dem Ziel vor Augen, okay, die münd gross sein, die münd stark sein. Okay, Krafttraining, habe ich dann vom Zimmer in den Keller aber verzogen mit einer Langhandlen mm, und haben wir mm. das alles selber ja, so mehr oder weniger beibracht, hat es immer mehr geliebt, mehr Leidenschaft für das entwickelt. Das naheliegendste vom Wrestling ist Kampfkunst, Kampfsport und mm. das hat man natürlich ja Karate, Judo, ja. Kickboxen. Das hat man dann können machen logischerweise Wrestling natürlich weit und breit nirgends, ja. Also ich habe nicht irgend angefangen, weil für das bräuchte ich ja ein Kollege, der das auch cool findet. Ja, genau.
0: Eben, da muss man, <lacht> man irgendwann die ganzen Moves trainieren können. Ja. Meine, Fernsehen ist vielleicht etwas gesehen, wo man sich inspirieren kann. Inspirieren
1: in, in, sowieso. Internet ist damals, glaube ich, gerade einmal aufgekommen. So. Das habe ich wirklich lange noch nicht gekannt. Ah, also ja. Ich weiß noch 2006, wo ich aber schon in Deutschland gewohnt habe. Dort hat man mir etwas von YouTube erzählt. Mhm. Und mhm. Äh, ich habe das, ja, das dort wirklich das erste Mal so ein bisschen, ja. Ja, Puls gefühlt, dass, ja. oh, das ist eine ganz andere Welt jetzt offen. Ja. Ne? Aber äh, ich habe, ja, logisch, ich habe Teddybären genommen, wo ich logischerweise Moves habe. Mein Bruder hat nicht wirklich einen <lacht> Ja, aus gutem Grund. Ja. Aber ja, so habe ich mich einfach, ich habe mich müssen, ich hab müssen lernen, gegen Widerstand anzukämpfen. Und das ja. ist für heute, das bringt mir heute, in der heutigen Zeit, als, als Unternehmer und als, als, als extrem viel, weil du hast sehr viel Widerstand, ja. Wo, ja, wo du entweder ja, zieht es dich zusammen, oder? Ja. Du gehst du gestern da. Es ist die
0: Resilienz, die du dort eigentlich aufgebaut hast. Also die, die, die Kraft zum Druck gut ja. können aushalten und mit dem umgehen und durchstehen.
1: In, dem Fall. in der retro ist war es definitiv ein, ein, ein Geschenk. Gewesen, ja. 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 ja, sehr schön. Und dann hast du, wie gesagt, vor gesagt ich muss raus.
0: Und was hast ja. du denn gemacht? Also, du hast es fertig gemacht, da warst du in dem Alter. Gewesen, und da hast du gesagt, jetzt jetzt ist meine Zeit. Wie ist es denn ja, verstanden gegangen? Ja, also
1: auf der. Zeitpunkt habe ich mich Jahre vorbereitet, mhm. sozusagen, also, eben, du, du hast zuerst einen Traum, mhm. und du hast aber noch keine Strategie, weil du bist naiv, und eben, ein Traum. Irgendjemand wachst du drinnen und sagst, okay, aber jetzt muss ich, ich weiss, dorthin wollte ich, nee. was muss ich machen, dass ich dort komme? Und dann fängst du an überlegen, und das ist die Militärzeit super gewesen. Nee. also ich habe dort auch sehr wenig gemacht, ich habe einfach meine Strategie festgelegt, und äh, geschaut, dass ich nicht zu fest aus der Reihe tanze, ja. Und nachher halt einfach gewusst, okay, nachher muss ich relativ schnell mal in einen Ring rein ja. ähm, Weil ich habe schon 70'000 Mal, dort habe ich visualisieren gelernt, das hat man damals auch noch nicht kennen. Ja. das hat noch keine Bücher, also meines Wissens nicht. Und schon 70'000 Mal in einem Ring gestanden, aber äh, physisch noch nie. Und da mhm. habe ich gesagt, ich muss möglichst schnell, aber das kann ich jetzt nicht ganz in Amerika machen, mhm. weil ich muss zuerst mal ja, einen Step Machen. Ein ja, genau, mal Was ist richtig. naheliegend? Okay, im Ausland, ich kann nachher sehen, in Österreich hat so es ein, eines der größten Nachwuchstalente zu dieser Zeit gegeben, wo eben fast die gleiche Geschichte hatte wie ich. Mm -hmm. er war zwei Jahre älter, Chris. Und hat auch keine Eltern, gehabt, die Wrestling gemacht haben und hat trotzdem schon, ist schon in Amerika. Und man hat übrigens geredet, es hat Zeitungsbericht mm -hmm. gegeben. Mm -hmm. Da habe ich einfach angeschrieben und gesagt, du... Äh, gibst du auch Unterricht, ich würde gerne wochenlang von dir auf Herz und Nieren geprüft werden in dem Ring. Und dann musst du mir sagen, da kommt der Realist wieder, ja. dann musst du mir sagen, ob ich das kann weiterverfolgen kann, ob du Talent siehst in mir. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich auf Wien geflogen. Und ich habe mit dem nie telefoniert, also ich habe, es war auf Vertrauen, gewesen. also mhm. du holst mich sicher ab. Mhm. <lacht> Eine Woche lang in einem Hotel, äh, gewesen, in einem billigen, und ja, täglich sechs Stunden im Ring. Und eben, weil ich 70'000 Mal im Kopf gelernt habe, ist das für mich wie so... Ah, es war das Verschmelzen. Gewesen. Ah, mhm. Ich war schon mal da drin, gewesen. ich weiß mhm. es. Mhm. Und, äh, ja, und sein Rat war, definitiv weiterzumachen. Äh, ich muss das weiterverfolgen. Mhm. Ja.
0: Und dann hast du das weiterverfolgt. Und wie ist es weitergegangen? Erzähl das Ja,
1: dann bin ich zurück in die Schweiz. Dann hat mir äh, gesagt, in der Schweiz gibt es einen, der das auch macht. Ja. Und äh, ähm, heute ist das ein absoluter Topstar in Amerika, ja. bei der grössten Liga von der Welt. Und der Claudio. Äh, habe ich dann kontaktiert. Wir haben in Bülach und Winterthur damals trainiert und das, das ist so mein erstes richtig großer Vorbild, so ein bisschen Mentor gewesen, weil der genau das gemacht, mhm. was ich will. Der hat das KV gemacht und ja, kommt auch aus einer Familie, wo das halt nicht ist, in der Schweiz aufgewachsen und äh, der ist dann immer, ja, der ist dann auf Deutschland an der Wochenende, mhm. hat dann mhm. können Kämpfe machen und nachher habe ich auch, ja, ich natürlich sehr viel trainiert, und da. dann gleichzeitig auch mit einer Fitnessausbildung angefangen, mhm. weil ich mhm. wusste, okay, jetzt musst du Geld verdienen, irgendetwas ja. muss ja kommen. Und äh, was ist naheliegend? Ja, äh, Wrestler müssen viel Zeit im Kraftraum verbringen. Ich habe gerne Leute, ich coache gerne Leute, ich habe mir das ja alles selber beigebracht. Ja. Jetzt wollte ich es vertiefen. Ich ja, ines in ein Gym arbeiten, in Studio. Ja. Und Hast du eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht, ja, zum, äh, zum Fitnesstrainer. Ja. Und äh, das habe ich dann auch noch vertieft und habe dann angefangen zu arbeiten. Natürlich nebenbei immer ja, an mir selber gearbeitet, bis dann der erste Kampf mal ist, im August 2004 in Winterthur. Und dort ist einfach das komplette Ärmel reingezogen. Okay, jetzt, jetzt schaut ihr zuerst mal, mal Leute ja. zu. Und äh, ja, das ist wie eine so eine Droge nachher. Und auch wenn es nur... sind glaube ich irgendwie 50 Leute waren. Aber gleich, das ist geil. Und ja. dann willst du mehr. Okay.
0: Geh noch mal ein mehr auf den ersten Kampf hin. Wie hast du dich dort gefühlt? Und wie hast du dich vorbereitet? Wie ist das überhaupt Stand gekommen? Also hast du dort gegen deinen Mentor gekämpft? Gegen Claudia oder Nein, du...
1: der ist zu dieser Zeit, gerade am gleichen Tag, ist er in Deutschland unterwegs gewesen. Ja. Bei einer Promotion, in der ich nachher ähm, auch drin war. bin eine Grossin in Deutschland. Ähm, ja, ich war mega nervös. Gewesen. Also es ist nicht einfach, ja, du kommst einfach einen Kampf über, man hat sich das wie erarbeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt in der Schweiz nicht Talent wie Sand mehr, ja. Aber was noch krass war, an dieser Show wurden dann auch, sind glaub, zwei Amis eingeflogen ja. worden, die wo ich einfach vom Fernsehen kenne. Und nur schon das war so surreal surreal. Okay. Und äh, ja, du bist nervös, du kannst ja, du durch alle Gefühle durch mhm. und da kommt noch irgendjemand von einer Zeitschrift und wollte das Interview mit mir, aber ich mhm. habe ja noch gar keinen Kampf gemacht. Nee, äh, ja. Ich weiß, Es ist einfach es ist zu viel gewesen, ja. aber es ist eben auch das, ich habe ja das wählen. und ich bin auch schon 20, gewesen, also bin auf die 21 zugegangen, dann ist einfach all or nothing, also okay. du, musst, du musst rein.
0: Und wie ist der Kampf dann ausgegangen am Ende, dein allererster Kampf?
1: Ja, ich habe, ich, habe, ich habe gewonnen, das spielt im Wrestling nicht so eine Rolle. Okay. Wenn du gewinnst oder verlierst, das ist, ja, das... Das muss man jetzt da nicht äh, sagen. Nein, nein, ist ja keine Show, gell? Äh, mal, es ist ein Script, es ist inszeniert, aber es ist auf höchstem Level, es ist eine Storyline, äh, die führt. Es ist ein ganzer Aufbau, der muss gemacht werden. Mhm. Dramaturgie. Also Ich habe später einen Schauspielunterricht genommen, weil eben, du musst wissen, wie, welche Emotionen connect sind. Wie, wie, wie kannst du zweieinhalb Tausend Leute möglichst schnell in deinem Band ziehen, nur schon mit Körpersprache, das mm -hmm. ist auch mega wichtig. Mm -hmm. das ist, als Coach hilft mir das auch viel, mm -hmm. wenn ich mm -hmm. Leute trainiere. Mm -hmm. Und äh, ja, eben der Kampf gemacht und einfach ja, wirklich Blut gelegt und dann äh, hat es für mich wirklich nur noch, nur noch eins gegeben. Und das ja. ist so schnell wie möglich der zweite Kampf, der dritte, vierte und dann ja ins Ausland dann zu gehen. Und
0: wie hast du das denn geschafft oder wie lange ist das gegangen?
1: Um, ich würde sagen, es ist etwa... Es ist, äh, eben, siehst, äh, ich habe schon eine Hirnenschütterung gemacht. <lacht> Aber eben, ich äh, weiss schon, wie es abgelaufen ist. Ich denke, es ist etwa sechs bis acht Monate gegangen, wo ich wirklich noch mal eh extrem viel... Also ich habe immer sehr viel trainiert. Mm -hmm. Und wir haben auch, eben, ich habe Feedbacks bekommen, an was das ich arbeiten muss, schaffen, wo das ich besser werden muss. Mm -hmm. Und, ähm, ja, dann halt eben auch mit den Stars von Amerika, die dann zum Teil halt eingeflogen sind an die Shows, wo man dann bucht hat. Dort hat, die haben die Camps gegeben vor der Show äh, mhm. an dem Tag und dort einfach wirklich, ich habe alles aufgesogen wie ein Schwamm mhm. und ähm, ja, bis mich dann, ich weiß gar nicht, ob es Claudio war, äh, bis ich dann irgendwann die erste Show dann in Deutschland machen und nee. ja, dann musst du mit dem Auto auf Deutschland stundenlang fahren, egal wo, äh, für fünf Minuten Auftritt, keiner kennt dich dann muss ich beweisen. Oder? Ja. Und äh, eben, das ist dann nicht so, dass dann äh, das Flugticket überkommst und sagst, du, Joe ist in Köln, du kannst jetzt von Zürich auf Köln fliegen, mhm. ja, das machst du alles mit dem Auto ähm, und dann packen natürlich sehr viele Leute in das Auto rein, weil sie möglichst viel mhm. Geld wollen sparen wollen, logischerweise. Ja, also ja. Es ist, ja, eben, es ist alles im Amateurbereich, aber äh, äh, ein riesiger Lernplatz für mich. Ja. ja.
0: Und dann bist du eben von der Schweiz auf Deutschland gekommen und wie hast du es dann geschafft über den großen Teich? Also,
1: also das ist so gewesen, eben zuerst bin ich noch, in Deutschland ist immer eine rechte Szene dort gewesen. Also das ja. ist wie so ein in der heutigen Zeit ist Deutschland das Sprungbrett. Ähm, okay. Also die Promotion, die ich dort angefangen habe, die ich auch ein Tryout machen musste, also mich beweisen wie ja. Bewerbungsgespräch, ja, ja. ja, zeig mal, was kannst. Mhm. Ähm, das ist heute das absolute Sprungbrett für die ganz grosse Liga. Die sind voll im Kontakt. Da sind Talent-Scouts, die sich austauschen. Mhm. Also das ist auch von einer, von einer Amateur-Hobby-Liga zu einem absoluten Business geworden. Okay. Und ähm, ja, ich ich bin einfach dort, weil der Claudio immer dort war isch und noch ein anderer Schweizer, ähm, ja, hat man gesagt, kannst du mal ein Tryout machen und dort haben sie mich irgendwie auch cool gefunden mhm. und ich habe das mit meinem Kollegen dann gemacht, wo, ja, wo wir so ein bisschen als Team zuerst gsi ja, ja. sind und reingeschnuppert haben und dann haben wir mal drei Länder-Tournee gehabt, hat es plötzlich mal geheißen, hey, look, du hast jetzt eine Show in Deutschland, am nächsten Tag in Amsterdam und dann am dritten Tag in Wien mhm. und da ist es so ein bisschen, okay, drei länder an drei Tagen mit dem Auto. Geil. Ja. Rockstar Life, oder? Ja, ja. Ähm, und dann ist eine Frau Miko so irgendwie, ja eine, die die Szene halt mega gut kennt mhm, und, äh, mhm. und halt auch schon lange dabei ist und da habe ich mich in die verliebt. Ähm, ja, und schnelle Geschichte halt fast forward, habe mich in die verliebt und sechs Monate später bin ich auf Duisburg gezogen. Okay. Also wer Duisburg kennt, ist jetzt, ja, ist nicht wie München, äh, es ist wirklich so Ruhrpottgebiet. Ja. Aber von Duisburg habe ich dann sehr kurzen Weg auf Essen gehabt, wo die Shows immer stark gefunden ja. haben. Ich bin schnell in, in, in Holland gsi und äh, ja, dann habe ich halt den Job da gekündigt und dann war ich halt so groß dass ich gesagt habe, hey, äh, ich bin verliebt und zwar sehr ich liebe das Wrestling und jetzt kann ich, ja, jetzt kann ich wirklich jetzt kann ich etwas machen okay. und dann bin ich auf Duisburg gezogen und ein halbes Jahr später dann, also da habe ich sehr viel Kampf gemacht also ja. Ich war in zig Ländern unterwegs Frankreich Italien Deutschland Österreich und dort hast äh, du auch Geld
0: verdient weil du hast ja dann wirklich ein Ausfall gehabt da du immer noch schaffen ja, Du brauchst ist das nicht
1: viel Geld also ja. das, das ist noch ein äh, also ja,
0: Sparflamme gelebt.
1: ja auch oh, auf Sparflamme also also ja. ich bin ganz normalen, größere Haus aufgewachsen, okay, ja. äh, am schönen Zürichsee. Und nachher noch habe ich in einer Wohnung gelebt mit glaube, vier, fünf Leuten und fünf Haustier ähm, <lacht> Und ja, halt eben in einem hartz iv gebiet drin. Mhm. Und, äh, aber ich sage die Reise, ich war extrem glücklich. Okay. Extrem. Weil, ja... Das war mir sowas etwas von gleich. Ja. Hauptsache, ich konnte morgen aufstehen ja. und mein Training so auslegen. Und ich wurde also mm. ihre, ihre Eltern haben das. Ja, die haben auch. Das ist, er hat Zeitungen verteilt in der Nacht. Und, und sie hat putzt. Ähm, die Eltern von, von meiner ersten Freundin und die haben mich so krass supportet. Am Morgen ist, ist, haben sie zum Morgen gebracht. Und am Abend, als ich spät bin vom, 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 vom Training, haben sie das Essen gemacht. Es also war ein riesen Support da. Mhm. Um, und das habe ich extrem geschätzt und dort bin ich also wirklich nicht mehr der Aussenseiter sondern okay, jetzt habe ich ein Team im Rücken, ja. die, die supportet mich tatsächlich. Dann hast du viel Kampf gemacht,
0: hast sehr viel, viel Kampf Du hast hast irgendwann eine gewisse Bekanntheit erreicht, hat es dann ja. irgendwann einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, das war mein Durchbruch gewesen.
1: Nein, der hat es hat's nicht ähm, so ein bisschen Durchbruch, einen Kampf, wo gesagt okay, jetzt habe ich es geschafft. Ich konnte aber gegen immer bekanntere Leute im Ring stehen können. Mhm. und das ist für mich schon relativ krass gewesen, weil es ist schon relativ schnell gegangen auch. Ähm, und nachher, ich habe einfach zu einem gewissen Zeitpunkt entschieden, hey, jetzt muss ich einfach, jetzt muss ich auf Amerika und ja. das ist der Oktober 2060 gewesen, wo ich dann Gott, Ich habe gesagt, okay, drei, Wochen, äh, drei Monate ist das Maximum, wo ich kann bleiben kann mit mhm. einem Touristenvisum. Drei Monate müsste es eigentlich lange, um mal schnuppern zu können. Mhm. Und vielleicht lange es auch, das war ein bisschen naiv, gewesen, vielleicht lange es auch für einen Vertrag. Mhm. Ähm, Aber so musst du denken. Ja. Und äh, dann habe ich mir auch eine Schule ausgesucht, auch mit, mit ein paar Leuten geredet. Und äh, ja, die bekannteste ist die in, in Atlanta, Powerplant. Und ich habe bei denen äh, einen, einen Bericht mal gelesen, als Kind, in einem Heftchen, oh, Powerplant Atlanta. Und mhm. nach einer ja, okay, ja, muss ich. Und dann bin ich drei Monate dorthin und äh, ja, kann von morgen bis am Abend einfach alles gegeben. Okay.
0: Und bist du in die Schule und dann hast du dort auch Kämpfe schon organisiert, gegen andere Schüler oder irgendwie? Ähm
1: Nein, also, also zuerst, also ich bin überhaupt nicht begrüßt worden. Ähm, ich bin nicht mit offenen Armen empfangen worden. Ah, du bist der Schweizer, der Europäer. Ja. Wir haben auf dich gewartet, es hat kein Sau auf mich gewartet. Ja. Was auch wieder mega wichtig ist für meine ganze Entwicklung, man muss sich wieder beweisen. Ich meine, mm -hmm. das sind Leute, die haben noch nicht mal, die haben noch nicht mal einen Kampf gemacht. Mm -hmm. Und ich hatte schon 100. Gehabt. Also, ich bin vielleicht auch mit, gewissen, mit einem gewissen Selbstvertrauen da. Ja. Ich habe aber schnell gemerkt, okay, ich bin da in einem ganz anderen Land, im Land, wo Wrestling wirklich groß ist. Und das sind etwa 100, 150 Menschen in dem Raum, wo es gleich wie ich, wo den haben. die den Traum können aber lang bleiben und ich habe drei Monate Zeit. Also jetzt mm -hmm. braucht es wieder eine Strategie. Mm -hmm. Und dann, ja, meine Strategie ist halt so gsi: ich muss härter schaffen als alle anderen, ich muss mich mehr beweisen als alle anderen. Auch der Grund war, dass ich als Erster dort bin und als Letzte gegangen bin. Und ich habe mir so ein Respekt dort verschafft Und nach zwei Monaten ja, habe ich sozusagen mit dem Trainer den Laden geschmissen. Ich habe sehr viele Leute mitgeholfen trainieren. Mm -hmm, mm -hmm. Was mir auch wiederum, ja, so coaching -mäßig, ich habe die Leute einfach, ich konnte die mega gut trainieren. Es ist mir einfach mega mm. einfach, einfach gelaufen, mm. wie es heute auch ist. Und dann ist dann der Zeitpunkt gekommen, okay, jetzt komme ich ein bisschen in die Zeitnot hinein. Ja. Ich habe jetzt noch zwei, drei Wochen. Ja. Dann habe ich gesagt, hey, ich brauche ein Tryout. Ich muss, ja. ich muss jetzt ein Bewerbungsgespräch, nicht mehr, wie ich es damals in Deutschland bei, bei, einer, bei einer kleinen Liga kann Ich muss jetzt bei der Grössten gehen, anklopfen. Mhm. Die haben ihre Reformliga vier Stunden von da Trainer, mach etwas. Findest ich bin ready? Ja, ja, du bist wirklich ready. Ähm, ich da. Am Nächsten Tag habe ich, habe ich sozusagen, hat er gesagt, hey, ich habe es geschafft. Du darfst einen Tag dort gehen. Du musst dann und dann dort sein. Mhm. Und äh, ja, das ist noch krass der, der Claudio übrigens, der mit einer Green Card dort ist, er hat sie Im mhm. ähm, 2004, der hat zu zu fast gleicher Zeit hat er ein Wochentry auch dort unten. Mm -hmm. und ich dann einen Tag. Und äh, ja, dann ist es so, gewesen, dass der Trainer äh, nachher gesagt hat, nach dem Tag lang Training dort und auf Herz und Nieren prüft mm -hmm. und da stehst du mit Leuten im Ring, die du eben auch kennst. Der fragt, ist crazy, was da abläuft? dann sagt er, hey, «Mir gefällt dein Stil, ja. komm nächste Woche nochmal, ich muss dich nochmal sehen.» Und ja. «Nächste Woche war mein Ticket heim, gsi, also zwei Tage später.» ja. «Und äh, jetzt bist du mega im Zwiespalt, ja, soll ich jetzt da länger bleiben, soll ich mein Visum überziehen?» «Ich habe aber einen gekannt, der das Visum überzogen hat und nach zehn Jahre lang Einreiseverbot bekommen hat, ja. das Risiko bin ich nicht eingegangen.» «Ja.» «Dann bin ich zurück, das hat mich angeschissen.» «Ja, kann man vorstellen.» <lacht> ja.
0: «Okay.» Und dann bist du zurück gewesen, in der Schweiz?
1: Nein, dann bin ich auf Deutschland zurück, auf Deutsch, dann äh, ist er äh, auch ein Beziehendebruch. Ja. Also ich ja. bin gerade heimgeflogen geflogen und habe gerade zwei Shows gehabt. Also ich bin unmittelbar vom Flughafen, bin ich ins Auto, nach mm. einer Show in Dortmund, eine Show irgendwo im Gate mm. Und nachher mm. habe ich mal gesagt, okay, ich war extrem kaputt. Gewesen. Also ich hatte täglich ja. drin, ich habe keine Off-Days. Ich, ja, ich habe wirklich sehr viel gemacht. Nein, ich muss, einfach, ich muss in die Schweiz zurück. Ähm, mhm. Einfach mal schnell das Ganze verarbeiten, weil es mhm. ist schon relativ mhm. viel, was passiert mhm. ist. Und äh, ja, dann bist du in der Schweiz zurück und denkst, ja, okay, äh, ja, was machst du jetzt? Oder? Äh, musst irgendwo wieder arbeiten schaffen? Muss das? Und ja, dann habe ich mich wieder mich zurückgezogen, das war ein Rückschlag gewesen. Ich ja, musste mit dem umgehen, äh, psychisch mit dem umgehen ja. und äh, habe dann auch wieder die Zeit genutzt, du kannst sie nutzen, indem, dass du dir sagst, hey weißt was, ich habe es jetzt einfach nicht geschafft, es mm. ist jetzt halt so. Mm -hmm. Oder du greifst halt mit einer anderen Strategie an und das habe ich dann wieder gemacht. Also. Okay. dann sehr viel noch reisen als Wrestler. Also ich habe ja. noch weitere Länder gesehen. Ich ja. bin auf Tournee gegangen in England, bei den Grössten, die es überhaupt gibt. Ja. Da haben wir äh, einen Monat lang 20 Shows, jede Show von etwa 2'500-3'000 Leuten. Okay. Und dann plötzlich finde ich mich im, im, im Hauptkampf irgendwo in Liverpool gegen mein Childhood Hero, Tatanka, wo ich damals im Hallenstadion gesagt habe, so wie der will ich werden. Okay. Und das ist krass. Ja. Ja. Und ähm, ja, nachdem habe ich nochmal den, noch den Schritt gemacht, über den Grossteich, bin aber dann nach Florida gegangen, yeah. weil ich habe gefunden, die Schule ist irgendwie, ja, es ist, ich muss etwas anderes, ich muss, mm -hmm, ich mm. muss an Leute ankommen, die mehr Kontakt haben mm -hmm. zu den grössten Ligenen mm -hmm. und äh, bei dann Monat gegangen. nach einem Monat habe ich auch wieder ein Tryout bekommen, das ist mm -hmm. mega unüblich yeah. ähm, und äh, ja. Dort hat es dann plötzlich geheißen, hey, du kannst heute Abend ein Dark Match haben. Das heisst, es ist nicht aufgezeichnet, ja. aber äh, die Kameras sind aus. Aber trotzdem für die 15.000 hier im Stadion müssen wir, ja, machen wir schon etwas. Ja. Und das war ein 30-Sekunden-Kampf, aber ja. äh, 15.000 Leute sind schon krass. Ja. Ja. Und äh, ja, das Tryout war dann halt auch wieder so. Gewesen, ich kann gar nicht in den Ring also ich war krank. Gewesen. Ich eigentlich eine Woche lang nichts mehr machen. Ich mhm. aber aber aus irgendwelchen Gründen eine Top-Leistung äh, ja, Dann bin ich halt wieder zurückgegangen. <lacht> Und das war das Frustrierende, gewesen, weil ich habe all meine Kollegen, die dort äh, halt das gleiche wie ich, ich habe denen gesagt, sie sind so Glücksbild, sie können da sein, sie können arbeiten. Was halt mein Vorteil war, ich immer einen Endpunkt, gehabt. also bis dann hat irgendetwas, du etwas reissen. Ja, genau. Und es ist aber auch eine Illusion Und Gott sei Dank war ich dort naiv, gewesen, weil ich finde, naiv ist überhaupt nicht schlecht. Ja. Naiv heisst, ich gehe dort rüber und ich reise irgendetwas innerhalb von einem Monat. Und da bin ich mit Leuten zusammen, die zwei Jahre lang probieren, und die sind gut, mm. probieren, irgendein Tryout überzukommen. Das klappt mm. einfach nicht. Mm. Und ich habe wie die Arroganz, gehabt, Ey, in einem Monat muss ich das Tryout haben. Ja. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, hey, wenn du etwas watchst und wirklich das Schlimmste das kann passieren kann, ist ein Nein. Ja. Aber was heisst das? Das ist doch so etwas von gleich. Ja. Und äh, ja, das Mindset habe ich, das bringt mir heute viel. Ähm, mhm. Wenn ich etwas will, dann, dann gebe ich alles und ich probiere es immer mit einer Strategie mhm. zu machen. Mhm. Und das habe ich schon relativ früh erkannt. Es braucht für alles eine Strategie. Nee. Und äh, ja, die kann sich verändern. Und du bist jetzt wie lange insgesamt im Wrestling unterwegs gewesen? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Also 2010 ist für mich so, da war ich in Las Vegas, gewesen. am Schluss äh, auch wieder mit meinem Kollegen. Wir haben es dann noch als Team haben wir, haben wir's, haben wir's gemacht. Wir sind mhm. wie zusammen halt in diesem Business aufgewachsen. Wir, also die Wege haben sich getrennt, als ich da auf Amerika bin, Deutschland, mhm. ähm, er ist aber in Deutschland unterwegs gewesen. Und dann in, Amerika, wir haben's dann in Las Vegas haben wir dann einfach gesagt, hey, meine Passion, meine Leidenschaft ist wirklich am... am also die, die Flamme, die geht ein. Mhm. Ähm, die Leidenschaft ist nicht mehr da, die Verletzungen sind zu gross und eben, wenn man, wenn man keine Leidenschaft mehr hat, kein Feuer, und nach einer, dann passieren Sachen. Mhm. Und ich habe es gesehen, ein von meinen Kollegen ist heute querschnittsgelähmt. Ähm, okay. Der hat wirklich... Ja, der hat es nicht geschafft. Ähm, so, und das sind so einprägende Sachen, wo du mit dir mittragst und dann irgendwann ich muss sagen, realist, wie der Führer, hey, no. und selbst, halt so ein bisschen, ja, Selbstreflexion, willst du das noch machen, lohnt sich das mm. überhaupt noch, was mm. ist der Preis, was, was musst du geben, was kommst du mm. Und ja, die wirtschaftliche Rechnung, sehr, sehr einfach, oder? Als Startup muss man drei Jahre vielleicht mal durch, vielleicht bis fünf. Mm. Ich habe den Zenit aber ein bisschen überschritten. Ich habe sieben Jahre lang wirklich probiert und gemacht. Mhm. Meine Hürde war halt immer, ich habe immer wieder in die Schweiz zurück. Ich bin mhm. nie am Puls vom, vom Ding. Gewesen. Und dann, es spannend geworden ist, habe ich wieder zurück. Das soll aber nicht heißen sagen, das ist die Schuld war, dass ich es nicht ja. geschafft habe. Ja, ja. Ähm, weil, ja, es hat einfach auch sehr, sehr gute Leute gegeben, auch von meinem Umfeld, äh, wo mittlerweile super, absolute Topstars sind. Und ich bin froh, bin ich es nicht, weil meine die Berufung und meine Leidenschaft liegen an einem ganz anderen Ort. Äh, halt, wie ich gesagt habe, ich im Coaching. Und das habe ich dann nachher ja, wirklich alles auf das gesetzt. Auch wieder, wie ich es gemacht habe mit dem Wrestling. Ich kann nicht zwei Rösser auf das Mal reiten, mhm. dafür eins dann richtig. Und der Weg hat mich dann so ein bisschen... Ja, ich bin einfach dort hineingeführt worden. Okay. Und dann habe ich mich wieder, wieder zurechtfinden und dann den nächsten Step machen. Und das war dann das eigenes Gym. Gewesen. Okay. <lacht> ja.
0: Bevor wir jetzt äh, zum Coaching gehen, habe ich noch eine letzte Frage zum Wrestling. Du hast etwas gesagt von Verletzungen. Mhm. Und von, ja, von dem... Weg, wo du jetzt gegangen bist. Oder? Und du hast auch gemerkt, das ist nicht mehr ganz das. Aber Verletzungen, was passiert denn beim Wrestling? Also Querschnittsgelärmte, haben wir gehört, dein Kollege, das ist ja ganz furchtbar, aber was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, also eben, ich meine, das kann man auch beim Skateboard fahren, kann man auch blöd fallen mhm. und, und, und sich äh, ja, und wirklich so blöd gehen, dass man Querschnittsgelärmte ist. Ähm, bei mir hat es einfach, alles, was du machst, kommt mit einer Konsequenz. Das mhm. habe ich relativ schnell gecheckt. Mhm. Und für alles zahlst du einen Preis. Mhm. Und äh, bei mir hat es nicht viel gemacht, wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen. Also ich bin auch nicht mehr schmerzfrei, gewesen, ich bin nicht mehr schmerzfrei in den Ring. Mhm. Ähm, bei Autofahrten zum Teil zurück, wenn so nach einem Kampf dann sieben Stunden im Auto musst sein und dann schlafst du ein. dann wachst du auf, dann kannst du deinen Hals nicht mehr richtig bewegen. Okay. Und hast du etwa fünf Minuten, bis du aus dem Hurenkarren bist, ja. dann ist einfach irgendetwas nicht normal und einfach ja. nicht gut. Und ja, ich hatte Hirnenschütterung, gehabt, Rippenprellungen, ähm... Gelenksverschiebungen, äh, 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 kleinere Sachen, würde man sagen, aber es sind so, es sind Zeichen mhm. Und eben auch das, wenn du irgendein halt zehn Minuten brauchst, dass du aus dem Nest kannst, auf, 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 in eine Sitzposition und aufstehen, dann ja, dann, dann, dann musst du das einfach ganz genau überlegen, was jetzt das mit dir soll weitermachen soll.
0: Dann hast du eine Veränderung in dein Leben gebracht. Was ja. war die Entscheidung von dir?
1: Ja, die Entscheidung war einfach wirklich ganz, ganz kalt das, war, wie ich gesagt habe in Las Vegas. Ähm, schau, der Preis, ich habe das geben, das habe ich dafür gezahlt. Ist meine Leidenschaft noch da? Ist das Führer noch da? Wenn ja, was wäre der nächste Step? Und eben es ist, wenn ja, die Frage ist gar nicht mehr ja. Also einfach, nein, nein, nein. Gut, was, okay. was gibt es jetzt noch? Gehen wir ein Bierchen und, und, und haben noch eine gute Zeit in Las Vegas und <lacht> dann und gehst du nach Hause und die dich. Umorientieren. Ja. Und das ist bei mir dann gewesen. und äh, ich muss allerdings noch schnell sagen, bevor wir abschließen, es wird wahrscheinlich noch ein letzter Kampf mal geben, weil ich und mein Partner, wir haben, wir haben nicht gewusst, dass das unser letzter Kampf ist damals in, äh, in Las Vegas. Mm. Und äh, ja, äh, es... Ich war dort nur noch für, für, für fürs Fernsehen noch mal im Ring hinein, Das war vor etwa sechs Jahren. Ähm, aber ein Kampf gegen unsere besten Freunde von, von, von Wien, wenn wir noch machen, aber einfach just for fun an einer geilen so. Show. Es muss irgendwann das 2020 sein. Und das ein krönenden ist so, Ein krönender Abschluss, Abschluss, weil, krönenden weil krönenden das Abschluss, muss noch sein. Okay. Ähm, aber da steht nicht mehr das Ding im Vordergrund. Ja. Äh, eine riesen Competition. Aber wir werden alles geben. Okay.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und da hast du dich selbstständig gemacht. Dann hast du Gefühl hatte, okay, ich habe ich, äh, in einem anderen mir mal überlegt, was kann ich denn gut? Und dann ist das Coaching in Sinn gekommen. Du bist ja Fitnesstrainer Trainer oder wie ist das denn Ja, entstanden? das Coaching
1: ist mir nicht in Sinn gekommen, es war kristallklar oder? Weil eben, ich habe ja auch schon jahrelang gearbeitet in Ich ja. habe auch wirklich extrem viel, ja, ich habe bei, bei Mentoren trainiert, die Olympioniken trainiert haben und habe dort ins Krafttraining und, und ins, ins Coaching nochmal von einer ganz anderen Seite gesehen mhm. und habe natürlich von denen so viel gelernt, das lernst du in einer Ausbildung einfach nicht. Mhm. Logisch habe ich meine Ausbildungen gemacht und mhm. ich habe meine Zertifikate. Zu Hause. Aber schlussendlich gelernt habe ich durch den ganzen Prozess, also das Leben, ja. das ich gemacht habe und die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Mhm. Und weil ich natürlich gemerkt habe, hey, bei dem Indianer kann ich einfach so krass viel lernen. Ja. Das ist Schaman und, und krafttrainings äh, äh, in einem. Und dann ist für mich klar gewesen, ey, ich habe so eine krasse Leidenschaft, wenn, ich, wenn jemand sagt, ich will trainieren, wo trainiere es gleich, wer du bist, aber dann brennt es bei mir. Mhm. Und das brennt heute auch noch. Und dann mhm. ist für mich einfach klar gewesen, Okay, das wollte ich vertiefen, aber ich wollte nicht mehr gross in ein Gym gehen und irgendwo angestellt sein, weil meine ganze Philosophie hat sich verändert, auch wenn ich meinen Körper nachher nicht trainiert habe, musste mhm. ich müssen wieder schmerzfrei werden. Ja. Und ja, das kannst du nicht, wenn du das gleiche Training weitermachst und auf Leistung trimmst. Und ja, das war dann für mich klar, ich musste meine ganz eigene Methode nachher müssen kreieren. Und so habe ich dann auch angefangen, Leute zu unterstützen und zu coachen mhm. und gemerkt, hey, das kommt keinem gut an. Mhm. Und es macht Spaß mhm. Und dann ist aus dem halt auch ein Business daraus geworden. Ja. Ja. Was ist das Business? Wie heißt das? Also, das, das Business, also der Name Zenmove, der heisst der erst so seit, ja, seit etwa einem Jahr. Mhm. Also, mir hat dann wirklich, also seit drei Jahren mache ich die, ja, die ganze. Die ganze Philosophie, die ich habe, also das 12-Minuten-Training. Ich verkaufe mm -hmm. nur noch 12-Minuten-Trainings. Mm -hmm. Und ähm, in diesen 12 Minuten halt immer gecoacht von einer Person, weil ich halt gemerkt habe, durch das Beobachten, auch, die Leute machen viel zu viele Fehler. Mhm. Die Leute sind auch gar nicht fokussiert, wenn mhm. sie in diesen Gyms sind und sie wissen auch nicht, was sie machen. Mhm. Und Ich wollte niemanden angreifen, es fühlen sich auch nur die angegriffen, was es <lacht> ja, der Fall ist. Mhm. Aber ich habe durch das Beobachten gelernt und ich habe in so vielen Gyms geschafft und ich habe praktisch nur in Gyms gelebt, dass das wirklich ein nidisch ist, aber die Leute noch nicht gemerkt jetzt muss ich den irgendwie wachrütteln. Mhm. Und dass man ein Training kann, in zwölf Minuten machen, das soll eigentlich jedem, der nicht mega gerne trainiert, mega gelegen kommt in der heutigen Zeit. Mhm. Ich muss nur noch überzeugen, durch Fakten und durch das Erleben, dass in zwölf Minuten etwas überhaupt rauszuholen ja. kann. Ja. Und habe dann aber auch gemerkt, und das ist aus eigener Erfahrung gewesen, ich habe gemerkt, hey, ich habe nie entspannt. Ich, bin zwar mega, ich habe Meditation gelernt, ich habe das auch mhm. in mein Leben integriert, schon uh, mega früh, also mit elfi auch. Also wirklich ganz, ganz komisch. Mhm. <lacht> Und ich ähm, habe gemerkt, meine Kunden, die ich hatte, ich habe auch noch in New York gelebt, im 2016, aber nicht mehr wegen Wrestling. Ähm, ich bin damals mit meiner Ex-Frau drüber in äh, New York gelebt, auch sehr viele Kunden als Personal Trainer ja. und sehr spannende Kunden und so Kunden, wo halt wirklich die Agenda gefüllt ist, von morgen ja. bis am Abend Und dann kommen die rein, sind schon auf 100 und dann soll ich sie noch ein bisschen mehr drillen und nach, einem, nach dem Training äh, auf der PQ aufhören und dann säckeln sie wieder raus und gehen arbeiten ja. oder gehen performen. Und das habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja. Also wenn du zu mir kommst, weißt du, du musst noch entspannen nachher und ich leite dich in eine Entspannung rein. Ich mache du Liste ich mache, dass du empfänglich wirst für das, du wirst einen müden Körper haben, du wirst einen pulsierenden Körper haben und dann gehen wir noch ins Gegenteil rein, mm. weil das, macht dich, das bringt dich ins Gleichgewicht yeah. rein, weil alles, was ich dort wahrgenommen habe, ist ein riesen Ungleichgewicht yeah. und das ist auch in der heutigen Zeit von Burnout und ich habe es selber gemerkt, je mehr Kämpfe, dass ich mache, je mehr, dass ich reingebe und in dem Go-Modus bin, desto sorry, wenn ich das sage, desto beschissener geht es mir. Yeah. Und ich bin nicht mehr Herr über meine Selbst. Ich bin in einem Strom, den ich nicht mehr kontrollieren kann. Mm. Und so Leute hatte ich sehr viel. Yeah. Und dann halt einfach gemerkt, hey, da muss ein Entspannungsteil rein. Das Training, 12 Minuten, langt? Oh, absolut. Stip top, volle Stimulation. Wunderbar. Wenn du Bodybuilder werden willst, kommst du sowieso nicht zu mir. Ähm, aber alle anderen, herzlich willkommen. Ähm, weil ein Bodybuilder geht schon gerne trainieren und er braucht auch länger und mm. ist, er will die Atmosphäre. Ja, genau. Und das ja. ist völlig okay. Ja. Ich liebe sie auch, habe sie ja. auch geliebt. Aber ich bitte etwas anderes an. Mm. Aber dann weißt du, ich werde auch entspannen und nachher mm. wird es mir gut gehen. Okay. Und das werde ich merken, wenn ich zurück in meinen Job gehe, zurück performen gehe, Verantwortung haben gegenüber meinen Kindern. Ich habe ja ein Kind. Ich bin immer für meine Kinder da. Die Hausfrau ähm, oder Business-Mom. Und auch die Väter heutzutage. Job haben Verantwortung haben, noch selbstständig mm -hmm. sind, Und mm -hmm. oh, wenn es abends kommen, sind noch Kinder auch rum, wo man natürlich auch… Ja, du sagt, Energie, ist, du bist
0: ja immer am Leisten, du am bist irgendwie am, am geben, leisten. Geben, geben, leisten.
1: Und ich wollte einen Space kreieren, respektive ich kreiere einen Space mit, mit meinem Superteam, wo wir diesen Leuten Space geben mm -hmm. und sozusagen wie, Zenmuff ist eine Handy-Ladestation für den Körper. Okay, Zenmove ist eine Handy-Ladestation für den Körper. Ja, das habe ich jetzt einfach so schnell <lacht> gesagt. Finde ich nicht ich so, so das schlecht. Das, das jeder kann jeder nachvollziehen. Ich rein, mal Körper
0: ja. aufladen, indem du einen Sitz aufbaust, Geist aber entspannt ja. tust. Und beidem eigentlich etwas gischt. dass also dem Körper die Energie gischt und dem Geist und, und
1: auch das auf der okay. anderen Seite. Ich meine, egal was du schaffst, du kannst auch sitzend arbeiten, du bist angewiesen auf deinen Körper, ja, absolut. du musst die deine ja. Tasten greifen und ja. du bist angewiesen auf, auf einen Geist, der wach ist die denken, mm. die leisten kann. Okay. Und das ist in der heutigen Zeit ein grosses Manko, wo man halt oberflächlich hure viel machen muss, aber unter, unter dem Teppich halt so viele Sachen abgehen, ja. die nicht sein
0: sollten. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, Zenmove gibt es jetzt etwa drei Jahre, so, mhm. in Rahmen. Ja, genau. was war der schönste Moment, den du äh, gehabt hast, seit du Zenmove gegründet hast? Das,
1: dass ich... Profisportler sogar haben, die das geil finden, ja. Leute haben, die noch nie trainiert haben, Leute, die sich nie würden irgendwo anders angehen und sagen, mhm. Move ist das, was ich immer gesucht habe, und mhm. Gott sei Dank gibt es das. Und das Feeling ist geil, und wegen dem stehen wir jeden Tag auf und machen es besser. Mhm. Und äh, eben, das werden wir gegen Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, mhm. wie geht es weiter mit dir, Mm. Ähm, ich bin nicht einer, der mega gross in die Zukunft schaut. Das liegt vielleicht ein am Namen Zen also Zen heisst nichts anderes. Also du bist komplett achtsam mit dem, was du machst. Und nichts ja. anderes ist wichtiger. Ähm, logisch, äh, ich habe einen Verstand, wo in die Zukunft schaut. Einen Verstand, wo sich Sorgen macht. Einen Verstand, wo mm. Angst hat. Ähm, ich kann es einfach besser zügeln. Ja. Aber wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, ist es schon auch wieder da, ich will eine Message gegen tragen und halt mit meiner eigenen Geschichte auch nicht, nicht. Ich will kein Vorbild sein, das ist alles nicht mein Ding. Aber ich kann einfach sagen: Hey, los, ich habe eine Geschichte. Ich kann mich voll in dich hineinfühlen. Ich mm, weiß, mm -hmm. wie es ist. Ich weiß zwar nicht, wie es ist, wenn man Kind hat, aber ich weiß, wie es ist, wenn man Druck hat. Ähm, ich weiß, wie es ist, wenn es einem komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Ähm, da kann ich dir vielleicht ein bisschen Support leisten. Okay. Aber nicht mehr oder weniger. Und, und dir halt einfach ja, etwas bieten, das wo, wo, wo für dich ein Mehrwert soll mm. sein soll, aber nicht dein ganzes Leben soll rein. Okay. Ähm, Einfach in deine Agenda passen ja. und da wollen wir einen Platz haben. Und du, wir haben es vorhin schon angedeutet, YouTube, das war
0: damals eben beim Wrestling schon ganz ein ganz leichtes Thema. Gewesen. Heute, wenn du es anschaust, Social Media, ist das für dich ein Fluch oder ein Sagen?
1: Ähm, kann ich gar nicht sagen ich habe jetzt gerade am Wochenende bin ich am Ted Talk gewesen. ich mhm. habe ganz viele Leute trainiert am Ted Talk unter anderem ein YouTube Superstar mit 4,5 Millionen Followern ja, ja. der findet jetzt den auch cool <lacht> ähm, und, der, und eben, es ist, der hat das zu einer Zeit gemacht wo YouTube aufgekommen ist ich denke in der heutigen Zeit es ist wie alles ist Fluch und sagen es ist alles eine Frage von, mit welcher Einstellung machst du es mit welchem Zweck machst du es aber ich habe auch gesehen dass dich das total kann, dass das total dein Leben kann einnehmen mhm. und dich total dominieren und dann mhm. bist du wiederum nicht Herr von dem Gerät und all seinen Apps, sondern du wirst komplett hinengezogen mhm. und ich habe eben auch noch im Vortrag gesehen, ich habe noch mit einem AI -Spe Specialist geredet, also Artificial Intelligence. Es ist sehr spannend, ähm, <lacht> was da alles wird kommen und was da alles passiert. Ich finde, wenn man sich selber reflektieren kann, dann kann man solche Sachen auch geniessen und im richtigen Maß machen. Mhm. Aber da braucht es immer eine gesunde Mass-Selbstreflexion. Yeah. Und wie ich auch gemerkt habe, es braucht es eine gesunde Masse, selbstreflexion wenn es dir einmal nicht gut geht. Hey, geh mal einen Step zurück, hock mal in den Stuhl, trink vielleicht ein Bier oder auch nicht, sitze mal an und spüre mal einfach in das Innen. schau mal an, was stimmt nicht, was stimmt für dich was kannst du ändern, was nicht. Mm. Aber nicht gerade flüchten in irgendetwas und wieder alles komplett ausschalten über nee. sich und gegen ausgerichtet sein. Das ist mega gefährlich. Und ich sehe es vor allem bei, bei, bei der jüngeren Generation, die das halt so aufwachsen, die das nicht anders kennen. Ja. Ich meine, wir kennen die Zeit ohne Handy. Natürlich. Ähm, die kennen es nicht. Und ja, ich bin gespannt. Ich wollte aber keine Prognosen abgeben, aber ich bin gespannt, was da noch wird passieren wird.
0: Wenn du jetzt ein bisschen anschaust, ZenMove, ähm, Social Media, nutzt du das? Und wenn ja, welches ist denn der
1: wichtigste Kanal für euch? Ähm, es ist so, ja, wir nutzen es, wir sind vertreten. Ähm, wir werden dahingehend noch sehr viel machen auch. Sehr viel machen auch müssen, weil eben, du kannst so Sachen nicht ignorieren. Also, du kannst schon, aber auch für das zahlst du wiederum einen Preis, oder? Ja. Und, äh, wenn du eine Message gegenhose dreist, dann musst du Social Media nutzen. Ähm, es geht einfach nicht anders. Du brauchst eine Webseite. Du musst irgendwo aktiv sein. Aber die Frage ist immer, wie willst du dort aktiv sein? Mit was für einer Message mhm. gehst du dort raus? Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, eben, ich habe den Rat bekommen von dem Menschen. Der hat in meine Geschichte wissen und hat gesagt, du brauchst einen YouTube-Kanal. Und zwar sofort. Und mhm. du solltest auch noch ein Buch schreiben. Mhm. Ähm, aber eben, das ist ein Name, und die wissen, wie man inszeniert und präsentiert. Mm -hmm. <lacht> ich nehme das mal zu Herzen. Ähm, ja, wir werden sicher noch einiges in die Seite machen. Aber in erster Linie war mir wichtig, ein gutes Produkt auf die zu ja. stellen, das verhebt. Ja. Und dann kann ich die Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja. Und die fängt jetzt sozusagen auch an. Okay.
0: Und wenn du jetzt noch ein bisschen zurückdenkst, eben wir haben schon sehr viel über dich gehört, wie du funktionierst, oder? mit äh, dem Weg ein bisschen als Exot und mit dem Antrieb. Aber woher kommt jetzt der Antrieb für das Zähne Woher kommt das Feuer, wo in dir brennt?
1: Das ist eine mega, mega gute Frage, die man gar nicht beantworten kann. Es ist relativ... Ähm, ich werde, ich werde irgendwo Also Es ist sehr viel Inspiration. Mhm. Es ist sehr viel... Die besten Sachen, die mir im Leben passiert sind, sind nicht über Nachdenken passiert. Ja. Das ist wie das Konzept Move ist mir in New York im Hilton Hotel aufgefallen, wo, ich so, wo mich alles angeschissen hat. Hat habe was mhm. mache ich eigentlich zu New York? Mhm. Was mache ich die Kunden? Alles Das ist einfach alles zu viel geworden. Nachher plötzlich ist Bumm. Oh, gar nicht in Erwege gezogen, so, mhm. äh, so etwas zu machen. Ja, macht Sinn. Dann habe ich es vertieft. Ja. Ähm, und, und von dem her, ich würde einfach, sagen wir so, ich kann es nicht, nicht machen. Okay. Ich weiss aber nicht, wo es anführt. Wichtig ist einfach mir, und das ist immer die Selbstreflexionsfrage, fühlt sich das gut an? Ja. Und äh, fühlt sich das gut an? Nicht, wenn ich an einem sage, nein, heute fühlt es sich nicht gut an. Ja, komm, ich höre auf. Also eben, aus dem Holz bin ich nicht geschnitzt. Ja. Aber es ist die kontinuierliche Frage. Und für mich muss es immer, der Weg muss immer, geradeaus auszeigen Und mhm. er kann mal runtergehen, er kann mal raufgehen, er extrem viele Kurven drin haben, wie er bei uns überall der drin hat, die Kurven. Aber er muss, er muss irgendwo herangehen. Und okay. dann fügen sich Sachen. Und es haben sich in den letzten paar Monaten wirklich sehr viele Sachen gefügt. Und ich habe auch gesagt, hey, ich muss die Message gegen bringen. Mhm. Und dann, äh, ja, dann plötzlich kannst du, an den T-Talk gehen. Und dann, ja, trainierst dort das paar Leute und äh, machst genau das, was du eigentlich Schwelle aber jetzt nicht nach «Okay, wie komme ich da Wie schaffe ich das?» und mhm. Das, das mache ich, mach ich nicht mehr so wie früher. Okay.
0: Und wenn du unseren Hörern irgendetwas schmecken, irgendetwas was wäre das?
1: Analysiert euch selber. <lacht> das ist mega wichtig. Also mich hat nur das weitergebracht, wenn man von «weiterbringen» kann. Reden. Mhm. Ähm... Und eben, ich will mich jetzt nicht als erfolgreich anstellen so wie jetzt Leute sagen, boah, das ist mega erfolgreich, mhm. nur aus diesem Aspekt. Mhm. Aber ich will sagen, ich bin dahingegen erfolgreich, dass ich einfach meinen Weg so mir zurechtgelegt habe, dass er für mich lebenswert ist. Und das finde ich, das sollte jeder zumindest mal hinterfragen, bin ich auf dem Weg, wo ich sein mhm. und wenn ja, «Go for it», «Geh weiter», «Geh tiefer», Eben, «Geh tiefer», das ist mega wichtig. Nicht immer «Es muss mehr sein», «Es muss tiefer gehen». Und, ähm, und all die, die sagen «Nein, der fühlt sich nicht gut an», dann können wir eine Entscheidung holen, aber gehen mit dem Feeling mal schaffen und schauen, was es eigentlich könnte sein. Und ich animiere jeden, der einen Traum hat, der soll den haben, aber nachher muss irgendeine eine Strategie folgen. Okay.
0: «Ein Buch, das man lesen Musik oder ein Podcast, wo man hören sollte? Oder ein Film oder ein Video, wo man schauen Was sind deine Empfehlungen?»
1: äh, «Natürlich der Podcast. Das äh, <lacht> ist klar.» ähm, «Ich habe ein Buch und einen Film hat mich vollkommen eingenommen, das ist äh, «Peaceful Warrior». Mhm. Ähm, «Der Pfad des friedvollen Kriegers» heißt er auf Deutsch. Dort geht es mega um das. Ja. wo wir jetzt da erzählt haben. Ich habe aber lange erst denke, nach, als ja, ich schon mit in dem Prozess drin war, mhm. der lohnt sich zu lesen, der lohnt sich zu schauen. Was aber noch viel wichtiger ist, als Informationen aufzunehmen und kontinuierlich, äh, sich kontinuierlich verlieren in, in, in Bücher und Sagen und, und dieses auf seine innere Stimme zu hören. Und da mhm. muss man alles schufeln, mhm. was einen könnte ablenken könnte. Und äh, das ist auch wieder... Äh, mittlerweile ziehe ich es vor, einfach mal hinschauen und den Boden anzuschauen oder die Wand anzuschauen, was wieder zäh ist, anstatt dass ich mir etwas Neues hole, mich neu motiviere und wieder einen anderen Aspekt suche, wo mich ablenkt. Also,
0: anstatt Informationen mit Überfluss mal mit dem schaffen, wo was in dir ist. Yes. Alright. Yeah. Wenn jetzt unsere Hörer noch mehr möchten über dich erfahren, wo darf ich sie
1: anschicken? Ähm, dann auf äh, die Webseite 10move.ch oder ich kann mich direkt anschreiben, stefan.10move.ch Das wäre am besten. Wunderbar.
0: Stefan, ich danke dir vielmals, hast du dir heute Zeit genommen, um auf Abbasville kommen und über deinen Weg zu reden, über den sehr spannende und wirklich außerordentlich exotischen Weg, wo du gegangen bist. Auf deinem Weg mit Zenmu wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg, dass das genau so erfolgreich wird, wie du dir das vorstellst, wie dir das langet zum können weitergehen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es sich denn in fünf bis zehn Jahren entwickelt hat. Danke vielmals. Ich auch. Danke Boris. Merci. Und zum Schluss noch das: Alle Folgen und Show Notes vom Spacecast findet ihr auf contentcreation.space/spacecast. Der Podcast selber möchte gerne ohne Werbung auskommen. Darum haben wir es ein Patreon eingerichtet. Ihr findet das unter patreon.com slash Space. Ihr könnt uns dort mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit wir auch in Zukunft auf Werbeeinblendungen verzichten können. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen mit dem. Unter allen, wo im Januar 2020 mindestens sechs Monate Patreon-Unterstützer sind, verlosen Karin und ich einen ganzen Tag im Content-Creation-Space, wo wir mit und für dich content produzieren. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Episode vom Spacecast. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas lernen und profitieren und würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao zusammen!